0: Nosso episódio de hoje foi gravado remotamente devido ao isolamento social da pandemia do Covid-19, por isso podemos ter uma diferença na qualidade dos áudios. Olá, eu sou Jéssica Helena de Lima e você está ouvindo a Mobilidade e Inovação Bosch, o podcast sobre o futuro da mobilidade urbana. Hoje vamos discutir sobre a importância da mobilidade autônoma para garantir a independência e o deslocamento livre de quem tem algum tipo de restrição. Por exemplo, pessoas com deficiência ou idosos, que por conta da idade não podem mais dirigir. Será que a mobilidade do futuro será mais inclusiva e proverá ruas e estradas mais seguras para todos? Para falarmos sobre isso, convidamos Manfred Alkayal, que é diretor-geral da bosch Hexrot. Seja muito bem-vindo, Manfred. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Manfred. Então vamos começar aqui. Há milhões de pessoas no mundo com algum tipo de deficiência ou com mobilidade reduzida. Essa deficiência ela pode ser temporária devido a algum membro quebrado pelo avanço da idade ou até mesmo pode ser causado por alguma doença. Queria que você explicasse para a gente, Manfred, um pouco qual a importância de termos uma mobilidade inclusiva e acessível a todos.
1: Eu diria que a importância de ter uma mobilidade inclusiva e acessível é uma importância total. Porque uh, toda socialização que nós estamos fazendo como humanos engloba algum tipo de mobilidade. Nós temos que se deslocar de ponto A para ponto B ou de volta. Por isso é tão importante para a nossa vida.
0: Isso, Manfred. E essa é uma coisa também que eu costumo pensar, né? É como você falou, todas as oportunidades que uma cidade oferece. A demanda pelo deslocamento ela é derivada. né? A gente se desloca para atingir algum objetivo. E se a gente não consegue fazer isso, todas as outras áreas da nossa vida ficam restritas. Então eu queria saber, por conta da sua atuação na Bosch, qual a sua opinião de como a mobilidade autônoma e conectada ela pode auxiliar no IV dessas pessoas no futuro?
1: Eu pessoalmente acredito que a mobilidade autônoma e conectada vai ajudar e auxiliar as pessoas deficientes, idosas, mas qualquer pessoa no futuro. Uh, significativamente, mas nós não deveríamos achar que isso é um processo de zero a cem em curto tempo. Isso é um processo graduativo, ou seja, nós vamos ter funções autônomas que ajudam, depois nós vamos ter carros ou objetos parcialmente autônomos, e no futuro, talvez em 10, 20 ou mais anos, nós vamos ter realmente uma mobilidade totalmente autônoma e conectada. Isso é um processo.
0: A gente sabe né, que existem situações onde os veículos eles precisam passar por adaptações para receber, por exemplo, cadeirantes ou outras pessoas que têm mobilidade reduzida. Você acredita que nesse cenário de uma mobilidade autônoma, né, onde os veículos sejam 100% autônomos, Ainda será necessário fazer essas adaptações?
1: Eu acredito que sim. As adaptações, eles normalmente são bem personalizada a qualquer situação da pessoa, seja idoso, seja de qualquer outra situação. E por isso eu acredito que não vão existir produtos padronizados que se podem podem se adaptar a qualquer necessidade de pessoa. Aí essa adaptação vai ser necessária, sim.
0: Exatamente, porque na verdade né as deficiências elas são individuais e aí você precisa ter essa adaptação por cada pessoa. Manfred, a gente tem dados divulgados pela ONU em 2019 que apontavam que um a cada 11 pessoas em todo o mundo tem mais de 65 anos. E nas próximas décadas, essa proporção será ainda maior. As estimativas mostram que uma em cada seis pessoas será idosa em 2050. Com base nesses dados, como a mobilidade do futuro ela poderá garantir o direito de ir e vir das pessoas mais idosas e especialmente garantir a segurança e o bem-estar nas ruas e nas estradas para todos?
1: Eu acredito que a mobilidade do futuro ela vai passo a passo melhorar a situação da movimentação também dos idosos. Isso já já começa hoje, tanto na Alemanha quanto também no Brasil existem ônibus que são adaptados de alguma forma para transporte de idosos. No futuro, isso vai passo a passo aumentar uma certa automação para ser autônomo no futuro, no final, e assim vai facilitar a vida das pessoas mais idosas.
0: E numa perspectiva, né? Você que viveu boa parte da sua vida na Alemanha e hoje mora no Brasil. Você acredita que o Brasil ele está pronto para garantir essa acessibilidade e segurança para todos em 2050 com veículos autônomos? Acho que aqui é importante a gente pontuar também. Né, que uma grande parte da população brasileira e da população idosa brasileira não tem acesso ao veículo motorizado individual, né, ao carro. Então acho que também é importante a gente pensar na perspectiva também de como essa parte da automação, ela entra na questão do transporte público e ela ajuda também a garantir o acesso a pessoas cadeirantes que usam o transporte público, por exemplo, ou pessoas idosas que usam o transporte público como forma de locomoção.
1: Jessica. Eu acho hoje o Brasil ainda não está pronto para garantir essa acessibilidade e segurança. Porém, a sua pergunta é de 30 anos para frente. Se você me perguntava em 1990 sobre a situação de hoje, eu também, com certeza, deu um, uma expectativa que tem um certo erro. Eu pessoalmente acho que nos vamos ver nos próximos duas, três décadas, um processo de adaptação, tanto para prestar uma mobilidade autônoma, conectada, quanto também uma acessibilidade e segurança muito melhor do que hoje uh, para idosos e para pessoas com mobilidade reduzida. e 2050, eu pessoalmente acredito que nós vamos ter uma situação bem híbrido, que não precisa ser necessariamente um carro particular, mas sim um poder, uma medida de movimentar as pessoas com conforto e segurança.
0: E aí eu queria perguntar, Manfred, na sua opinião, o que é que é preciso para a gente dar mais acessibilidade a todos? Né? Então, o que é que a gente pode fazer nesse para que nesse período, nos próximos 30 anos, a gente consiga que as pessoas tenham de fato mais acesso.
1: A minha opinião, isso começa na cabeça da gente, de todas as pessoas, porque já hoje a gente pode ter muito mais acessibilidade e mobilidade do que nós normalmente achamos ou acreditamos. Tem situações ou tem medidas que podem nos ajudar e nos temos que realmente procurar o mercado para a oferta para isso. Eu, pessoalmente, acho que essa oferta no mercado dos próximos anos vai, passo a passo, aumentar até que realmente todos na nossa sociedade tenham acesso a essas possibilidades.
0: Perfeito. E quando a gente fala sobre transporte público e até mesmo o transporte compartilhado, né, que vem ascendendo nos últimos anos, a gente já tem iniciativas como o Bosch IoT Shuttle, que é um micro-ônibus com um conceito totalmente elétrico e autônomo, que a Bosch apresentou em 2019 na maior feira de tecnologia do mundo, a CES, ou ainda os táxis autônomos. Ou seja, hoje em dia já existem soluções baseadas na conectividade e na internet das coisas. Você acredita que é possível termos um transporte público mais inclusivo já que o veículo totalmente autônomo não será uma realidade no curto prazo?
1: Eu, pessoalmente, acredito que sim. É Isso também é um processo graduativo. Hoje, até o condutor do transporte público, do ônibus ou do trem, pode ajudar a pessoa. Eu faço isso, por exemplo, na Alemanha, para entrar no transporte e para dar uma saída Uh, isso pode ser passo a passo automatizado para até uma autonomia maior no futuro. E, finalmente, claro, uh, uma autonomia total, chamar o carro com seu celular ou até por voz, para onde você quer vir, e aí fazer o transporte autônomo.
0: Uma diferença que eu acho importante de se comentar aqui né, com relação aos ônibus ao transporte público na Alemanha e no Brasil, na verdade, em grande parte da Europa e no Brasil, é a questão da altura do rebaixamento do ônibus, né? Que aqui no Brasil a gente tem, geralmente, uma barreira grande para os idosos e para as pessoas com deficientes, que é subir aquela escada que geralmente tem um degrau alto. E para muitos idosos ela acaba causando acidentes, é bem difícil de você subir. E na Europa, a maior parte dos ônibus, ela é rebaixada e ainda inclina um pouco para que seja mais facilitada essa entrada. Eu acho que isso já é também um exemplo de automação né, no, no transporte que auxilia nessa questão do, da acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. É nesse sentido, também falando um pouco agora com relação à internet, né, voltando para a questão da internet, Manfred, eu queria te perguntar qual você acha que é o papel da inteligência artificial, da conectividade e da internet e das coisas para que a gente tenha uma mobilidade mais inclusiva para pessoas com mobilidade reduzida?
1: Eu acredito que o papel desses fatores, inteligência artificial, conectividade, e internet das coisas, é uma tecnologia que passo a passo vai tomar uma influência em nossas vidas, não só idosos e não só pessoas com mobilidade reduzida, que vai ser um padrão dentro das nossas vidas, e vai uh, deixar o um mundo bem mais automatizado, bem mais conectado e autônomo para todas as pessoas. Por isso, eu acredito a, o papel dessas coisas não é só para mobilidade inclusiva, é para a sociedade inteira.
0: Isso, até é interessante que quando a gente fala né, de mobilidade inclusiva como um todo, que a gente fala, inclusive, de acessibilidade universal, a ideia de universalidade é justamente essa, né de você... É, se você transforma a mobilidade ou a acessibilidade para uma pessoa que tem uma mobilidade reduzida ou para que a gente inclui vários grupos, né? Idosos, crianças, mulheres grávidas, mulheres com, com bebê de colo, enfim, você está, na verdade, pessoas com deficiência, vários tipos de deficiência, você está, na verdade fazendo com que toda a cidade ela passe a ser acessível a todos os outros grupos que não têm nenhuma limitação. Né? Então, é bem importante pontuar também essa questão do quanto a acessibilidade universal, ela é universal justamente porque ela provê isso para todos. Então, Manfred, para finalizar aqui a nossa conversa de hoje, eu queria perguntar para você, você que tem essa vivência tão profunda né, do Brasil e da Alemanha, queria que você fizesse um paralelo entre a mobilidade, a questão da inclusão para pessoas com mobilidade reduzida e idosos nesses dois países, e quando você acha que eles estarão preparados para oferecer uma mobilidade que seja, de fato, mais inclusiva para esses grupos?
1: Jéssica, qualquer país hoje tem uma situação um pouco diferente, e até por dentro dos países. Tem cidades muito adaptadas, uma delas, por exemplo, Barcelona, já fez o rosto dos paraolímpicos e assim foi criado essa esse acessibilidade mas se você hoje passa cidades no Brasil por exemplo, São Paulo, Belo Horizonte aí você percebe que não tem muita adaptação ainda é um caminho longo para fazer, mas como eu falei tudo isso não vai acontecer de um momento para outro isso é um processo de continuous improvement, de melhoria contínua. E passo a passo nós vamos aumentar a oferta de mobilidade, a oferta de acessibilidade. E isso, como nós já falamos, vai ser um processo acompanhado da introdução da inteligência artificial, conectividade e internet das coisas, como uma tecnologia de apoio.
0: Bom, então era isso, Manfred. Muito obrigada por ter participado desse programa hoje.
1: Muito obrigado, Jéssica.
0: Eu sou Jéssica Helena de Lima e esse foi o Mobilidade e Inovação Bosch, o podcast sobre o futuro da mobilidade urbana. Nossos programas são mensais, sempre na primeira sexta-feira do mês. Este podcast é a iniciativa da Bosch. Acesse bosch.com.br. Lembrando que Bosch se escreve com SCH. O podcast Mobilidade e Inovação Bosch é produzido pela agência Digital. Acesse digitali.com.br barra podcast.